0: Info. Das war das Thema heute Morgen. US-Post unter politischem Druck. Kann sie die Briefwahl stemmen? Der Chef der US-Post heißt Louis DeJoy, wird aber schon mal als Louis Delay verspottet. Delay für Verspätung. DeJoy gilt als Anhänger von Donald Trump und hat den Auftrag, ein Sparprogramm bei der Post umzusetzen. Kritiker sagen, er soll die Post herunterwirtschaften, damit die Briefwahl scheitert. North Carolina ist heute der erste Staat, in dem Briefwahlzettel verschickt werden, 60 Tage vor der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten. Ich habe heute Morgen Julia Kastein, unsere Korrespondentin in Washington D.C., gefragt, Leistet Trump tatsächlich alles beziehungsweise in seinem Namen der Chef der US-Post, um die Briefwahl zu sabotieren?
1: Zumindest hat Donald Trump bislang erfolgreich verhindert, dass die Post mehr Geld bekommt, um ihr Finanzproblem einerseits und ihr Auslieferungsproblem andererseits in den Griff zu bekommen. Das US-Repräsentantenhaus hat ja vor knapp zwei Wochen ein 25 Milliarden Dollar Hilfspaket verabschiedet und Trump hat dann sofort angedroht, dass er da notfalls ein Veto einlegen würde. Wird gar nicht nötig sein, weil der Senat dieses Gesetz auch nicht verabschieden wird. Aber wenn man Louis Joy fragen würde, würde er sagen, stimmt so alles nicht. Ich muss halt mein Unternehmen das im Jahr 10 Milliarden Dollar Miesemacht sanieren. Deshalb beispielsweise wurden in den vergangenen Wochen Sortiermaschinen stillgelegt und auch ein Verbot, Überstunden zu machen, erteilt. Aber der Effekt war eben, dass die Post nicht mehr so funktioniert, wie die Amerikaner das gewöhnt sind.
0: Seit heute werden die ersten Briefwahlzettel verschickt in den Vereinigten Staaten. Warum macht Donald Trump so mobil gegen die Briefwahl, so stark Stimmung gegen die Briefwahl?
1: Ich denke, US-Präsident Trump macht das, was er immer gerne macht, in Situationen, wo er ein bisschen unter Bedrängnis ist. Er versucht, Chaos zu stiften und in dem Fall versucht er eben vorzubereiten, falls es, wie erwartet, zu einem engen Wahlergebnis kommen sollte, dass er eine Grundlage hat, die Wahl anzufechten, eben mit der Begründung, dass das mit der Briefwahl ja alles völlig schief gegangen sei. Also er behauptet zwar immer, dass durch die Briefwahl per se Betrug in großen Stil vorbereitet würde und dass es das alles ganz fürchterlich werde. Er hat aber keinerlei Belege dafür und in den Staaten, die schon viel erfahren haben mit Briefwahl, hat es bislang auch alles überwiegend sehr gut funktioniert, mit ein paar kleinen Ausnahmen, wie in jedem System. Aber dass ähm, eben da Betrug in großen Stil begangen werden könnte und dass das alles ganz fürchterlich wird, so wie Trump es seit Wochen behauptet, davon ist momentan jedenfalls nicht auszugehen.
0: Eigentlich soll die US-Post den Amerikanern doch schlicht als eine Art Ikone gelten, als eine Institution, die immer schon da war, immer funktionierte und immerhin hatte auch der legendäre Abraham Lincoln seine Karriere ja mal als Postmaster begonnen. Ist das Vertrauen der Amerikaner in diese Institution jetzt tatsächlich sehr erschüttert worden.
1: Also die Amerikaner schätzen tatsächlich die Post über alle anderen Behörden, über 90 Prozent Zustimmungsraten. Das muss Donald Trump beispielsweise erstmal schaffen. Aber es ist schon so, dass bei diesen Anhörungen im Kongress, die es gab zu diesem Thema, schon herauskam, viele Stimmen aus den Wahlkreisen der Abgeordneten, die erzählt haben von Verzögerungen, dass sie Angst haben, dass ihre Medikamente nicht mehr rechtzeitig kommen oder ihre Rentenschecks beispielsweise. Also da ist schon eine große Verunsicherung, die über die Briefwahl an sich hinausgeht, aber sie natürlich auch das Thema Wahlen massiv beeinflusst.
0: Viele Amerikaner dürften wegen Corona wenig Neigung haben, in ein Wahllokal zu gehen, aus der Furcht, sich dort anzustecken. Wenn jetzt die Briefwahl nicht rundlaufen würde, würde damit die Wahlbeteiligung deutlich sinken?
1: Also damit muss man zumindest rechnen. Erstmal ist ja eben davon auszugehen, dass es mehr Briefwähler tatsächlich gibt. Wie viele es dann tatsächlich sein werden, das wissen wir einfach nicht. Aber natürlich hilft es nicht, wenn man das Vertrauen in so eine Institution vollkommen erschüttert, weil dann vielleicht der eine oder andere fragt, mache ich mir jetzt die Mühe und fülle das ganze Zeug hier aus oder lasse ich es nicht doch gleich bleiben, weil ich ja gar nicht weiß, ob es am Ende ordentlich gezählt wird.
0: Für wie wahrscheinlich wird es dann gehalten, dass die Post die Flut an Briefwahlunterlagen mehr als 200 Millionen Briefwahlzettel sollen es ja sein, dass die Poste dieser Menge tatsächlich jetzt nicht Herr wird.
1: Also bei den letzten Wahlen, muss man sagen, haben sich ja nur 138 Millionen Amerikaner an dieser Wahl beteiligt. Jetzt rechnen zwar viele damit, dass die Wahlbeteiligung höher werden könnte, aber viel, viele es am Ende sind, das wissen wir schlicht nicht. Der Postmaster General Louis DeJoy geht von rund 150 Millionen Briefwahlunterlagen aus und hat gesagt, das sei im Vergleich zu dem, was die Post jeden Tag an Volumen stemmt, eigentlich vergleichsweise gering. Denn das sind über 400 Millionen Poststücke am Tag. Und diese Wahlzettel, die kommen ja auch nicht alle auf einen Satz, sondern über mehrere Tage gestreckt. Also das würde die Post gut stemmen. Also insofern ist die Post jedenfalls zuversichtlich, dass sie es hinkriegen wird, wie es dann am Ende tatsächlich ausgeht. Ja, ich fürchte, das müssen wir abwarten.
0: Jetzt dreht sich die ganze Diskussion um die US-Post. Aber die Vereinigten Staaten sind ja auch die Heimat vieler kommerzieller Zustelldienste. Müsste da nicht was gehen?
1: Ja, ich glaube, auf die Idee ist noch überhaupt keiner gekommen, weil die Zeit ja auch wegrennt, um ehrlich zu sein. Es sind genau noch zwei Monate bis zur Wahl und die Bundesstaaten haben so schon Mühe, das alles geregelt zu kriegen und sich auf den größeren Ansturm an Briefwahlzetteln einzustellen. Da wurden auch einige Fristen noch mal verändert, damit das Ganze besser flutscht. Überlegt, ob man den Leuten ein bisschen mehr Zeit lässt, ab wann sozusagen der Schlussstrich gezogen wird, der Poststempel, von welchem Tag dann gelten soll und so weiter und so fort. Also ich glaube, die entsprechenden Behörden sind voll und auf beschäftigt, das so in den Griff zu kriegen, jetzt noch ein weiteres Unternehmen zu involvieren, müsste man ja ausschreiben und so weiter. Das wird wohl nicht mehr passieren.
0: Werden viele Wählerinnen und Wähler der Aufforderung Donald Trumps folgen, zweimal die Stimme abzugeben. Also einmal bei der Briefwahl und im Wahllokal.
1: Na, Wir wollen das mal nicht hoffen, weil sie dann unter Umständen gleich im Gefängnis landen. Das jedenfalls hat die Justizministerin von Wisconsin als Reaktion auf Trumps Ankündigung gesagt. Das ist natürlich eine Straftat in den USA, wissentlich zweimal zu wählen. Der Präsident versucht, glaube ich, auch in dieser Richtung noch mal ein bisschen Chaos zu stiften. Er hat ja gesagt, ja, also auf jeden Fall möglichst früh Briefwahl machen. Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Und dann hat er bei hinterher hinterhergeschoben und dann am Wahltag selber doch noch ins Wahllokal gehen und checken, ob das tatsächlich auch angekommen ist, ob die Stimme registriert ist und im Zweifelsfall nochmal wählen und wenn alles funktioniert, dann wäre das ja gar nicht möglich, weil dann würde man ja gar nicht ein zweites Mal wählen können. Das macht nicht sehr viel Sinn, denn in vielen Bundesstaaten wird mit dem Auszählen der Stimmen ja erst nach Schließen der Wahllokale begonnen. Das heißt, die wissen dann auch gar nicht, ob diese Briefwahlstimme tatsächlich schon gezählt wurde. Es macht also nicht viel Sinn, die Leute jetzt nochmal in die Wahllokale zu schicken. Die würden da eher stören und das Ansteckungsrisiko natürlich nochmal erhöhen.
0: Wir wollten wissen, was denken eigentlich US-Amerikaner, die bei uns hier in Hessen leben, über diese amerikanische Wahl, über die Briefwahl. Jutta Nieswand hat sich umgehört.
2: Mitten in der Frankfurter Innenstadt haben sie sich mit ihrem Stand postiert. Mitglieder der Initiative Vote from Abroad. Ihr Ziel ist es, US-Amerikaner in Deutschland über ihre Wahlmöglichkeiten zu informieren. Eine junge Frau nähert sich. Hallo, euch schickt der Himmel. Ich will wählen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Didi Williams erklärt ihr, wie sie hier in Deutschland wählen kann, damit ihre Wahl auch rechtzeitig ankommt in den USA. Sie selbst sagt als Mitglied von Democrats Abroad zur aktuellen Präsidentschaftswahl. It's not like a election, das ist keine reguläre Wahl, wo man die Verdienste der Kandidaten abwägt. Darum geht's nicht mehr. Es geht nur noch darum, Trump loszuwerden oder ihn zum König zu machen. Mit mit ihr am Stand steht Barbara Czepp. Die Vorsitzende der Democrats Abroad in Frankfurt. Sie macht sich Sorgen, ob die Wahlunterlagen rechtzeitig ankommen, weil sie zweifelt, ob die US-Post das zu leisten vermag. Das heißt, 700 Sortiermaschinen wurden abgebaut, Briefkästen wurden entfernt, das Briefsystem wurde sehr stark
1: verlangsamt.
2: Tatsächlich hatte der Chef der US-Post, Louis DeJoy, gewarnt, Wahlunterlagen könnten aufgrund von Sparmaßnahmen nicht rechtzeitig zugestellt werden. Doch die diese Sparmaßnahmen will er jetzt auf Eis gelegt haben. Republikaner Thomas Leiser, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, will die Diskussion um die Briefwahl nicht überbewerten.
0: Ich denke, das ist ein Problem unterschiedlicher Perspektiven von Demokraten und Republikanern. Beide Parteien haben ihre Verschwörungstheorien und die stimmen eben nicht immer überein. Das ist der lustige Teil amerikanischer Politik. Der
2: Republikaner James Tiedemann wünscht, wünscht sich ausreichend Kontrollen, damit die US-Präsidentschaftswahlen fair ablaufen. Denn aufgrund der Corona-Pandemie würden sich viele Wähler für eine Briefwahl entscheiden, aber grundsätzlich nicht anders wählen als vor vier Jahren, meint er.
3: Ich
0: glaube, dass die US-Presse komplett von den Demokraten kontrolliert wird. Es geht nur darum, Trump
3: niederzumachen. <lacht>
0: Ab heute soll die Post abgehen in den USA. Denn in einem ersten Bundesstaat werden jetzt die Briefwahlunterlagen für die Präsidentenwahl verschickt. Und US-Präsident Trump wird nicht müde, gegen die Briefwahl Stimmung zu machen und wie einige sagen, sie auch zu sabotieren. Der Chef der Post ist von Trump eingesetzt worden und hat den Auftrag, die Kapazitäten der US-Post herunterzufahren. Mitte August war bekannt geworden, dass die Post den Bundesstaaten mitgeteilt hat, sie könne die Briefwahl nicht in vollem Umfang sicherstellen, die pünktliche Zustellung vor allem. Öffentlich dagegen beteuerte der US-Postmaster General das Gegenteil. Viele vermuten, Trump fürchtet die Briefwähler, weil das traditionell demokratische Wähler seien. Aber stimmt das eigentlich so? Das wollte ich von Professor Thomas Jäger wissen. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Köln. Wenn viele US-Wähler sich für die Briefwahl entscheiden, statt ins Wahllokal zu gehen, sind dann tatsächlich die Demokraten mit Joe Biden die Profiteure? Ist das der Grund, warum Trump derart gegen die Briefwahl wettert?
4: Das kann man so nicht sagen, Herr Stierike. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wer wirklich davon profitiert, wenn mehr Menschen mit per Briefwahl wählen. Man könnte ja denken, das machen dann eher Ältere, die jetzt Angst haben rauszugehen, weil sie gefährdeter sind und Ältere wählen eigentlich viel eher die Republikaner. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass durch die Briefwahl es dem einen oder anderen erleichtert wird, zu wählen. Und das könnte die Demokraten wiederum bevorteilen. Also man kann es im Prinzip nicht sagen im Moment, da müssen wir noch abwarten.
0: Warum, glauben Sie, wettert Donald Trump denn derart gegen die Briefwahl? Lässt sich da etwas herauslesen?
4: Also das hat drei Gründe aus meiner Perspektive. Das erste ist, also er sucht momentan einfach Themen, um von diesem Missmanagement in der Corona-Politik abzulenken. Da ist ihm alles recht. Das Zweite ist, dass er vorbereitet, wie das denn ist, wenn er verliert. Denn das kann sehr wohl passieren, wenn die Wahlbeteiligung jetzt ein bisschen höher ist. Und das könnte durch die Briefwahl geschehen, dass er in dem einen oder anderen Staat dieses eine Prozent eben nicht mehr vorne legt, das ihm zur Präsidentschaft verholfen hat. Und das Dritte ist, wenn richtig Chaos ausbricht, wenn es wirklich drunter und drüber geht und am Ende die Wahlleute nicht in ihrer Gesamtheit bestimmt werden, sogar geschehen, dass die keinen Präsidenten wählen können, sondern das Ganze am 6. Januar im Repräsentantenhaus landet.
0: Und dann dort entschieden werden muss?
4: Dann wird im Repräsentantenhaus entschieden und jetzt könnte man sagen, da haben die Demokraten ja die Mehrheit, Joe Biden hat einen Vorteil, aber so ist es nicht, denn dann dürfen nicht alle einzelnen Abgeordneten abstimmen, sondern die müssen nach Bundesstaaten abstimmen und dann haben die Republikaner
0: drei Stimmen mehr. Donald Trump, selbst hat er schon mal per Brief abgestimmt, sagt jetzt aber, die Briefwahl sei unsicher. Und dann, um noch eins draufzusetzen, hat er die Wähler in North Carolina aufgefordert, doppelt abzustimmen und zwar per Brief und dann noch mal im Wahllokal. Was bezweckt er damit mit dieser Aufforderung? Will er dieses Chaos damit befördern?
4: Also das ist das eine, das würde ihm nicht schaden. Und man muss eben sehen, dass er immer so doppelbödig argumentiert. Das Problem ist, dass seit einigen Wochen eine Postreform läuft in den Vereinigten Staaten. Das hat damit zu tun, dass die Post auch an anderen Orten defizitär arbeitet, dass sie von Briefen auf Pakete umstellen muss. Und es wurden jetzt eben Überstunden gekürzt, es wurden Stellen gestrichen und die Postauslieferung, insbesondere die Briefauslieferung, ist jetzt über eine Woche. Und wenn jetzt oder 100 Millionen Briefwähler kommen, dann kann man sich vorstellen, dass das alles nicht funktioniert und dass die Briefwahlunterlagen entweder zu spät ausgesendet werden, nicht rechtzeitig zurückkommen und dann möglicherweise nicht gezählt werden. Und da sagt Trump eben in den Staaten, in denen es leicht gemacht wird, per Brief zu wählen, da müssen wir mal gucken, ob dass nicht missbraucht wird. Denn das ist ja in den Vereinigten Staaten nicht einheitlich. Nichts ist in den USA einheitlich. Das machen die Bundesstaaten ganz unterschiedlich. Neun Bundesstaaten machen das sogar so, jeder, der als Wähler registriert ist, bekommt die Briefwahlunterlagen zugeschickt. Und es gibt andere Staaten, sieben Stück an der Zahl, die sagen, man braucht einen ganz wichtigen Grund, etwa, dass man im Ausland ist, um Papier fehlen zu können. Und die 34 in der Mitte, die sagen, nee, es reicht, wenn ihr sagt, wir wollen Papier fehlen. wählen, unter Corona-Bedingungen ist das so möglich. Und das gibt natürlich ganz unterschiedliche Gelegenheiten, auch so eine Wahl möglicherweise zu manipulieren, wenn etwa... Unterlagen ausgeschickt werden an Adressen, die nicht mehr bestehen. Und das macht in den Vereinigten Staaten vorkommen. Das sind aber, wenn wir auf die Wahlen gucken, die vergangen sind und denen auch
3: mit Brief gewählt wurde, weil das alles ja nicht neu ist, dann sind das
0: Einzelfälle, die vorkommen wenn das alles so kompliziert ist mit dem Wahlrecht in den Vereinigten Staaten, nach Bundesstaaten so unterschiedlich ist, in einigen Staaten, etwa Texas, soll man sogar mit dem Waffenschein zur Wahl gehen können, um sich zu legitimieren. In anderen Staaten ist das sehr komplex, geht oft schief. Millionen fallen da immer wieder mal durchs Raster überhaupt und können gar nicht abstimmen. Wenn das alles so kompliziert, teilweise auch antiquiert ist, wie uns das jedenfalls erscheint aus europäischer Perspektive, gäbe es nicht zeitgemäßere Alternativen, sowohl was das Wahlsystem angeht, Sie haben es ja auch genannt, dieses Electoral College, also dieses Wahlmännergremium, Wahlleutegremium, besser gesagt, oder auch was das Abstimmen selbst angeht, sollte man das nicht vielleicht per Direktwahl machen, also dass die Menschen wirklich direkt den Präsidenten wählen und das möglicherweise auch online machen?
4: Da gibt es natürlich ganz viele, die das fordern. Das Erste, dass es wirklich eine Wahl ist, wo jeder Amerikaner eine Stimme hat und dann, das wissen wir alle, wäre Hillary Clinton Präsidentin geworden. Sie hat drei Millionen Stimmen mehr gehabt, aber da sind eben die kleinen Staaten vor. Die sagen, unser Einfluss ist ungleich größer, wenn das über das Wahlleutegremium geht. Und da so eine Wahlrechtsreform Einstimmigkeit braucht und in jedem Bundesstaat ratifiziert werden muss, kommt sie nicht zustande. Also das wird alles so bleiben, wie es ist. Und was das Online-Voting angeht, da ist es nur wirklich so, das ist nicht erlaubt in den Vereinigten Staaten. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das umzusetzen, auch für viele Menschen leichter erreichbar zu machen, da kommen natürlich sofort die Ersten, die sagen, das gibt jeder ausländischen Macht, verstärkte Möglichkeit auf die Wahl Einfluss zu nehmen, denn schon jetzt wird ja gesagt, der Iran wird Biden unterstützen China wird Biden unterstützen und Russland wird Trump unterstützen und wie schützen wir unser Wahlsystem? Das Schlimmste, was in den USA passieren kann, ist, dass am Ende ein Ergebnis dasteht, von dem die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner sagt, das ist nicht rechtmäßig zustande gekommen. Und dann haben die wirklich ein Problem mit der Demokratie.
0: North Carolina ist ein US-amerikanischer Bundesstaat, liegt am Atlantik und war einer der Gründungsstaaten der Vereinigten Staaten. Heute bekommen die Einwohner dieses Staates, die wahlberechtigt sind, Post verteilt werden die Stimmzettel für die Wahl des Präsidenten in 60 Tagen. Der findet allerdings Briefwahl nicht besonders gut und hat die Einwohner des Staates schon mal aufgefordert, gleich doppelt abzustimmen. Einmal per Post und einmal persönlich. Würden beide Stimmen akzeptiert, dann sei ja bewiesen, dass das System Briefwahl nicht funktioniere. Folgen die Wähler allerdings dieser Aufforderung, droht ihnen nach amerikanischem Recht tatsächlich Gefängnis. hr Info. Das Thema in 100 Sekunden. US-Post unter politischem Druck. Kann sie die Briefwahl stemmen? Es gibt in den USA schon jetzt Bundesstaaten,
3: in denen Wähler einzig mit Briefen wählen dürfen. Bislang klappt das alles ohne Probleme. Doch Trump beharrt auf seinen Vorbehalten gegenüber der Post. Dafür gibt es aber gar keinen Grund, versichert der Chef der US-Post, Louis DeJoy.
4: The Postal Service is fully capable nations
3: Fakt ist, die amerikanische Post hat Geldprobleme und die Zustellung dauert aus diesen Gründen auch manchmal etwas länger. Grund zur Panik gibt es deswegen nicht, sagt die USA-Korrespondentin Julia Kastein.
1: Die Amerikaner schätzen tatsächlich die Post über alle anderen Behörden, über 90 Prozent Zustimmungsraten. Das muss Donald Trump beispielsweise erstmal mal schaffen. Aber dass ähm, eben da Betrug in großem Stil begangen werden könnte und dass das alles ganz fürchterlich wird, so wie Trump ist, seit Wochen behauptet. Davon ist momentan jedenfalls nicht auszugehen.
3: Kommt es dann aber am Ende tatsächlich zu Chaos, weil es nicht funktioniert, könnte es sein, dass am Ende das Repräsentantenhaus und nicht die Wähler einen Präsidenten bestimmen. Das sagt der Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Und auch das könnte ein Ziel von Donald Trump sein.
4: Da haben die Demokraten ja die Mehrheit. Joe Biden hat einen Vorteil, aber so ist es nicht. Denn dann dürfen nicht alle einzelnen Abgeordneten abstimmen, sondern die müssen nach Bundesstaaten abstimmen. Und dann haben die Republikaner
3: drei Stimmen mehr. Amerikaner, die im Ausland leben haben je nach Lager ihre eigene Meinung. In Hessen informieren die Demokraten, wie die Briefwahl von Deutschland aus möglich ist. Die republikanischen Anhänger glauben allerdings, Trump entstehe durch diese Briefwahl ein Nachteil. Dieser Demokrat hier sieht das anders.
0: Ich denke, für die USA ist das eine entscheidende Wahl, in welche Richtung wir uns bewegen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Briefwahl eine sichere Option ist und dass alle Stimmen gezählt werden.